0: Sophie du Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde,
2: j'espère que vous allez bien. Vous savez, au Québec, euh, on parle beaucoup de diversité. Hein? C'est un mot que beaucoup de gens ont à la bouche, toujours en train de nous dire, ça prend plus de diversité à la télé, ça prend plus de diversité dans les entreprises, ça prend plus de diversité dans les organismes, mais il n'y a pas beaucoup de diversité d'opinion. C'est pour ça que je trouve important à cette émission et en général à Cube Radio, de donner la parole à des gens qui pensent différemment pour justement refléter cette diversité d'opinion. C'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de recevoir euh, une femme courageuse, une femme de tête, Jamila Benhabib, qui vit maintenant en Belgique, mais qui euh, a vécu pendant des années au Québec, qui est une Québécoise de cœur <rire> et d'adoption. Euh, elle a publié d'abord un livre qui s'intitulait « Ma vie à contre-Coran ». Ensuite, il y a eu « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Et maintenant, ces jours-ci, elle publie « Islamophobie, mon œil ». Et Jemila est en studio avec moi. Bonjour, Jemila. Bonjour. Jemila, ce livre-là est un livre essentiel, un livre important. Et euh, bon, on se connaît dans la vie, donc je te tutoie. Tu dis que ce livre-là, tu as commencé à l'écrire en réaction à, euh, au meurtre de Samuel Paty, donc professeur français qui a été égorgé au son de Alaou Akbar. Euh, pourquoi l'événement précis de Samuel Paty qui se fait égorger. Pourquoi il y a eu un avant et un après pour toi?
3: Parce que, tout simplement, cet acte de décapitation était euh, impensable. Enfin, personne n'avait euh, pu imaginer jusque-là qu'un simple enseignant euh, bah, aurait pu vivre... Euh, un tel, un tel cauchemar euh, à deux pas de son collège. Donc ça nous plonge véritablement dans une euh, terrible souffrance, une grande douleur, une, une incompréhension et euh, évidemment euh, une, un désir de, de, bah, de comprendre ce qui s'est passé, euh, euh, pourquoi ça s'est passé, euh, qui a commis cet acte et, et euh, qui a commis cet acte au pluriel parce oui. que certes il y a eu évidemment ce, ce jeune euh, réfugié... qui l'a encouragé, qui qu l'a euh, banalisé, qui qu l'a incité oui, ce texte-là. Parce que, en fait, cet acte, il s'est fait en plusieurs étapes. Certes, tout le monde a entendu parler de cet acte de décapitation par le jeune Tchétchène, donc réfugié en France avec sa famille. Mais avant ça, il y avait la fabrique de l'indignation. Euh, donc, pendant, pendant, pendant des semaines, euh, on a euh, mis sur le dos de Samuel Paty une cible en l'accusant d'être un islamophobe, du simple fait qu'il a euh, enseigné, tout simplement, euh, euh, qu'il a initié le, le, ses élèves euh, à la liberté euh, d'expression et à la désacralisation des religions. Donc, euh, rire des religions. Voilà. Alors,
2: c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que le mot islamophobie se retrouve dans ton titre, donc islamophobie, mon œil, parce qu'il y a eu un glissement qui s'est fait au cours des dernières années. L'islamophobie, on nous dit, c'est la haine de l'islam ou la haine des musulmans. Toi, tu veux qu'on fasse la différence. Une distinction qui me paraît cruciale, mais que tout le monde ne comprend pas. Entre critiquer l'islam, qui est légitime et que tout le monde a le droit de faire. Et même le détester. Je veux et dire, même le peut, détester. On peut détester, oui, on une, peut détester religion, une religion. C'est une idéologie commune. Donc, oui. détester l'islam ou détester ou critiquer l'islam n'est pas la même chose que rentrer dans une mosquée et tuer des gens. Il faut faire une distinction entre la haine des musulmans mmh. et la critique d'une religion. Alors, je te pose la question, Jemila, pourquoi chaque fois au Québec que quelqu'un critique l'islam, on se fait traiter d'islamophobe? Pourquoi les intellectuels québécois n'arrivent pas à faire cette distinction?
3: Parce que tout simplement, ils, euh, ils sont dans l'incapacité d'admettre que les musulmans eux-mêmes euh, critiquent leur propre religion et, et combattent les excès de leur religion. Donc, euh, euh, si on a un moindrement de, 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 de culture générale, euh, ben bah, on peut réaliser très vite euh, que dans des pays euh, comme l'Iran, comme l'Égypte, comme euh, l'Algérie, comme la Tunisie, eh bien des gens se sont euh, véritablement euh, ont combattu, se sont véritablement euh, posés euh, ont posé des gestes de, de résistance. Euh, ben, à chaque fois que la religion musulmane euh, a dérivé, à chaque fois qu'il y a eu des, des actes euh, de, de, de terrorisme, à chaque fois qu'on qu a assassiné au nom de cette religion, donc euh, voilà, des, 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 des intellectuels se sont élevés eh bien, contre ces, ces dérives. Donc cette, cette partie de l'histoire, elle est totalement occultée. En fait, on nous euh, interdit le simple fait de critiquer la religion. Voilà. Parce que...
2: Alors, je sais pas si tu as regardé Tout le monde en parle dimanche soir. Il y avait Ensaf Haïdar, qui te <rire> connaît bien et qui t'apprécie beaucoup. Euh, Ensaf Haïdar, donc l'épouse de Raif Badawi. Elle était interviewée à Tout le monde en parle pour euh, parler du film en attendant Raïf. Et Guy lepage lui a posé une question qui, qui est correcte. Hein. Je critique pas la question de, de Guy lepage mais il lui a demandé, euh, « Certaines personnes vous traitent d'islamophobe Madame Haïdar, <rires> l'êtes-vous » Et j'ai adoré la réponse d'Ensaf Haïdar. Elle est partie à rire en disant, « Mais je suis musulmane. » C'est comme mm. si vous me demandiez si je, je me haïssais moi-même. Et elle a dit, « Par contre, je critique l'islamisme. Je n'aime pas l'islamisme. » Comment se fait-il qu'Ensaf Haïdar est capable de dire les choses de façon aussi simple et que, je reviens encore avec ça, une <rire> certaine élite intellectuelle au Québec
3: ne comprend pas cette distinction-là. Ben, c'est tout simplement, c'est ça, c'est nous refuser cette cette possibilité d'être des citoyens à part entière. Je veux dire, quand on est un citoyen, eh bien... Euh, on est dans le débat d'idées. Et donc, rentrer dans le débat d'idées, c'est avoir un certain bagage, des arguments, euh, une démonstration pour euh, révoquer telle thèse, euh, étayer une autre, euh, appuyer euh, euh, une, une école de pensée, que sais-je. Donc, il s'agit de ça. Il s'agit vraiment du débat d'idées. Et force est de constater qu'au euh, Québec, on craint le débat d'idées. On n'aime pas le débat d'idées. On, on, on refuse le débat d'idées lorsqu'il s'agit de thématiques bien précises, et tout ce qui est euh, islam, tous les débats entourant l'islam, euh, eh bien, euh, on les évite. Euh... Alors, la meilleure preuve qu'on
2: évite ça, c'est que bon, on l'a appris à l'émission Le Monde à l'envers, vendredi, euh, tu as confirmé à Stéphane Bureau que les éditeurs québécois avaient été trop frileux, et que bien que ton livre ait été publié d'abord en Belgique par un éditeur belge... Aucun éditeur québécois n'a voulu embarquer dans l'aventure et éditer ce livre au Québec. Moi, si j'avais entendu, mettons, Léa Clermont-Dion déclarer euh, à une émission de grande écoute qu'elle euh, ne pouvait pas publier un livre au Québec, je te jure que il Koury dans la presse, puis euh, <rire> Odile Tremblay dans le dans le devoir <rire> aurait écrit un texte en disant « Qu'est-ce qui se passe au Québec? » Et c'est le silence média depuis vendredi, Jemila. – c'est inquiétant, ça m'inquiète ce silence.
3: Ça me fait peur, ça me fait peur, Jemila. Ben, ça participe, euh, je veux dire, tout simplement à, 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 cette, à cette campagne de peur et d'intimidation euh, euh, et, et voilà. Pour... Mais ils ont peur de quoi, Jemila ben, le débat d'idées, précisément. Donc euh, euh, vous savez pour pour pour. pour euh, pour rentrer dans, un, dans une confrontation, dans une confrontation d'idées, il faut être outillé. Donc, euh, je pense qu'on euh, a en face de nous euh, euh, bah des personnes qui n'ont qui pas les outils. Euh, tout simplement pour pour cet exercice et donc ils préfèrent l'éviter euh, bah, de peur d'avoir à, à confronter voilà les, les personnes qui, qui osent euh, s'exprimer qui ont des connaissances qui ont un bagage euh, qui peuvent faire des démonstrations alors on peut ne être d'accord ou ne pas être d'accord là n'est pas la question mais euh, ce que je constate c'est que le, 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 la, la simple possibilité d'étayer une, une thèse eh bien ne nous est plus offerte et c'est ça ce qui est dommage. Ouais. C'est vraiment cette, cette censure en fait, qui s'est installée euh, d'abord d'une façon insidieuse et puis maintenant d'une façon beaucoup plus ouverte et qu'on bah, qu accepte, qu'on a fini par accepter. Et, ouais. et donc, euh... et tu
2: en parles dans ton livre parce que tu, euh,
3: bon, euh, la majeure partie de ton
2: livre se passe au Québec. Tu donnes des exemples au Québec, tu cites des 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 des, citas, des, des situations qui ont eu lieu au Québec et en particulier quelque chose qui t'est arrivé. Alors j'aimerais que tu rappelles à ceux qui l'ont oublié ce qui est arrivé. Tu devais euh, quelques jours après l'attentat à la mosquée de Québec, tu devais participer à une discussion à la bibliothèque à Québec dans une maison de la de la culture, une maison des livres. Qu'est-ce qui s'est passé, Jamila, pour rappeler et rafraîchir la mémoire à tout le monde?
3: Ben, en fait, moi, j'ai été invitée par la Maison de la littérature pour donner tout simplement une présentation, pour participer donc à une discussion autour de mon parcours d'auteur, comment j'en suis arrivée à écrire sur les sujets donc, que je traite. Donc moi, je n'ai rien demandé à personne, je n'ai rien cherché à, à faire. En fait, c'est cette Maison de la littérature qui m'a contactée pour m'offrir, en fait, une tribune. Et aussitôt, la tuerie de questions Québec euh, a, a, a été annoncé et nous a bouleversé, et a bouleversés, euh, eh bien on a décidé euh, de me retirer tout simplement cette, cette possibilité de, de parler de mon cheminement littéraire. On avait peur
2: de ce que tu aurais pu dire avant même que tu le dises et avant même de savoir ce que tu aurais eu à dire sur le sujet. Donc c'est même pas, euh, c'est de, de la censure
3: préventive, c'est hallucinant. Bah, en fait euh, c'est pas juste ça c'est que euh, on m'a accusé par euh, enfin on m'a accusé d'avoir tenu des propos bah, que j'avais pas encore prononcés. donc c'est pire que ça donc c'est vraiment Kafka donc euh, voilà donc j'étais accusée donc j'étais déjà coupable bah, de dire ce que j'allais dire alors que bah, moi je ne savais pas ce que j'allais dire euh, et, et donc ils ont préféré donc, euh, comme, comme vous dites euh, par prévention, et eh bien annuler cette, cette, euh, cette rencontre et je dis bien annuler, oui. je ne dis pas retarder parce que si euh, on m'avait donné euh, une autre date, euh, bon bah j'aurais dit, euh, bon oui. ça va c'est pas, pas bien grave mais ce que j'ai trouvé vraiment euh, bouleversant dans cette situation c'est que euh, bah, on ne m'offrait plus aucune tribune J'étais condamnée véritablement au silence, quoi. Ouais. Et
2: euh, la symbolique est quand même forte parce que ça se passe dans une maison de la littérature. Ouais. La libre circulation oui. des idées, c'est quand même un socle de la démocratie. Mmh. Donc, si dans un lieu qui est consacré à, aux mots et au pouvoir des mots, mmh. on empêche quelqu'un de dire des mots, c'est quand même une très grande symbolique. Euh, ce livre-là est extrêmement euh, important. Euh, il sort euh, quelques jours ou quelques semaines après que Salman Rushdie, que tu cites dans ton livre, mmh. euh, ait été la cible d'un attentat. Euh, Quelqu'un a essayé de l'assassiner mmh. et on a appris euh, dimanche que euh, Salman Rushdie avait perdu l'usage d'un œil, perdu l'usage d'une main. Je vais te poser la question. Est-ce pas une question facile Est-ce que tu as peur Est-ce que tu trouves c'est dangereux aujourd'hui en 2022 de publier un livre qui s'intitule « Islamophobie, mon œil
3: » Non, je me pose pas en fait cette question. Jamais, euh, jamais, jamais. Vraiment jamais, jamais, jamais. Je, en fait, je préfère ne pas me la poser. Euh, c'est ça. Moi, je me suis totalement euh, investie euh, dans la résistance à l'islam politique. Euh, et voilà, je, je... À l'islam politique, c'est important de le
2: dire, parce que non, mais encore une fois, il faut faire œuvre de pédagogie ensemble, Jemila. On en est rendu là, il faut expliquer aux gens le sens des mots. Tuer en résistance
3: contre l'islam politique. Oui, tout simplement. Donc, euh, à partir en fait, euh, à partir du moment où l'on choisit de s'inscrire dans cette trajectoire, eh bien, on sait qu'il y a des risques à prendre. Et moi, pour défendre mes idées, j'accepte de prendre tous les risques qu'il faut. Euh, je ne peux pas te parler
2: sans invoquer ici euh, la situation des femmes en Iran. Tu étais samedi dernier à... Euh, T'es je suis désolée. <rire> je ne voulais pas te, te troubler. Euh, les femmes en Iran, tu étais à la manifestation euh, samedi, il euh, y a des féministes québécoises qui se sont tues, euh, qui ont refusé de s'impliquer alors qu'elles sont toujours prêtes à s'impliquer pour n'importe quelle cause et j'en ai interviewé une la semaine dernière à la radio qui m'a dit, euh, ben c'est une question de choix, les femmes en Iran elles ont fait le choix euh, d'enlever leur voile et on dénonce le fait qu'ici, le gouvernement québécois avec la loi 21 ne donne pas le choix aux femmes musulmane musulmanes de porter le voile. Qu'est-ce que tu réponds à ces féministes-là?
3: Ben, en fait, euh, ces féministes, elles ne sont pas seulement au Québec. Hein. C'est un mouvement... Fém... C est, c est le... c une des dérives hein, du mouvement féministe, donc le néo-féminisme qui est plutôt euh, différentialiste et qui s'attelle à, à déconstruire euh, l'homme occidental et qui ne voit pas en fait euh, le patriarcat musulman et qui, qui s'est totalement désolidarisé des combats euh, des femmes, mais pas seulement en Orient, euh, partout sur la planète. Donc ces femmes, elles sont préoccupées par se gratter le nombril, c'est ce qui les intéresse, mais euh, nos combats, les combats universels, les combats pour la liberté, pour la justice, pour la dignité, parce que les femmes en Iran, elles se battent d'abord pour leur dignité. Et ce sont des jeunes femmes. Ce sont des jeunes femmes qui sont à peine sorties de l'adolescence. Certaines sont encore dans l'adolescence et qui sont rentrées euh, en résistance. Euh, qui sont, euh, certaines ont été déjà assassinées. Certaines ont été euh, jetées dans les prisons. Moi, je les trouve formidables. Je les trouve exceptionnelles euh, parce que, bon, bah, voilà très tôt, euh, elles s'affirment déjà comme être, comme être universel à côté des hommes et pas contre les hommes. Parce voilà. que ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui est aussi soutenu par les hommes. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que aujourd'hui, euh, ce qui est intolérable à beaucoup d'Iraniens, c'est euh, la condition de leurs consort, c'est la condition euh, de leurs amoureuses, de leurs mères, de leurs sœurs. Donc c'est ensemble que l'on peut bâtir une société différente. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur aux Iraniennes et aux Iraniens et dans l'ensemble du monde musulman, de façon générale, parce que notre problème, euh, c'est véritablement la liberté et la démocratie. Donc les gens se battent pour la liberté et la démocratie. Et pour que ce, cet horizon puisse survenir, eh bien il faut séparer les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. Et ça, on ne peut pas y arriver sans la critique de l'islam. C'est très bien dit, très bien résumé.
2: Oeuvre euh, de pédagogue, encore une fois, pour nous expliquer les choses, nous ouvrir les yeux. Islamophobie, mon œil, Jamila Benhabib. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, Jamila. Merci infiniment, Sophie.
0: Merci.
1: Sophie Rocher.
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Culture tendances et société. Steve Fortin.
2: Steve, bonjour. Écoute, Radio-Canada a annoncé que c'était fini pour le gala Québec Cinéma. On se rappelle qu'avant, ça s'appelait Les Jutras. Euh, on se rappelle oui. qu'à une certaine époque, c'était au mois de février, oh, okay. ça a été mis au mois de juin. On se rappelle aussi que les deux dernières éditions de ce gala étaient plates, 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 plates. Est-ce que tu pleures aujourd'hui, le départ du gala Québec Cinéma?
4: Euh, je, non, je dirais pas que je pleure euh, aucun gala, ben franchement c'est vrai que la formule est éculée pas seulement celui-là euh, le type de gala qu'on présente euh, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, même dans les, les Américains, des, chez nos voisins du Sud on a essayé de repenser ça on change la formule, on essaie de mettre un petit peu plus de dynamisme là-dedans euh, je sais pas si c'est heureux quand un des invités se lève et peut aller foutre une baffe à l'anniversaire, mais euh, ouais. tu sais, c'est je, je, je ne pleure pas cette formule-là, mais je pleure certainement ce que Radio-Canada propose en échange. Euh, C'était pourtant, <rire> pourtant tout craché, je veux dire. À chaque fois que Radio-Canada abandonne un concept, Jean-Philippe Bautier arrive dans le décor. Fait que, je veux dire, moi, <rire> Ça, c'est vrai
5: Tu le trouves imbuvable,
4: ah, on n'a certainement pas besoin, encore une fois, que ça atterrisse dans la cour de cette même gang-là. On en a soupé de eux encore plus que des gars-là. Donc, pour moi, le plus important maintenant, c'est de voir comment on va faire pour faire la promotion du cinéma québécois. Et c'est dans le mandat de Radio-Canada. Ça fait partie du mandat de Radio-Canada que de le faire ça, et manifestement, ça ne les intéresse plus. Ben, je vais profiter de cette tribune-ci pour dire quelque chose qui... Euh, on dira, oui, on sait bien que c'est Québécois, mais euh, j'aimerais quand même rappeler aux gens que, euh, sur la plateforme LSA, on vient de juste annoncer la semaine dernière deux longs-métrages qui sont réalisés par André Brassard qui ont été restaurés oui. et qui sont disponibles. Parce Il était une fois dans l'Est, et puis le soleil se lève en retard et même le soleil se lève en retard, il va être à la cinémathèque euh, québécoise le mois prochain ben savez-vous quoi, il y a des gens qui, se, qui le cinéma québécois, il est dynamique euh, il, y a, il y a plein d'acteurs et de réalisateurs Je veux dire, il y a un dynamisme là ben, malheureusement, Radio-Canada c'est un éteignoir de ce cinéma là, parfait donc, on va passer outre, et j'espère qu'à un moment donné, euh, j'ai entendu des, des, des deux entrevues qui étaient très intéressantes, dont euh, une euh, de Sylvie Kenville, là, qui est la DG de, de Québec Cinéma, puis euh, questionnée par Alec Carsonville. ce dit ce qu'elle disait, c'était, ben, il l'a poussé jusqu'au bout, il a dit, « OK, si vraiment ils ne veulent pas revenir et, et, et qu'ils vous propose vraiment, là encore une fois, là, une variété, puis j'en fais des nouveautés. Ben elle, elle disait, ben, on va voir avec un autre diffuseur, qu'un autre diffuseur reprenne ça, qu'on en change la formule, qu'on qu qu dynamise le tout. » Mais il faut qu'il y ait une grande vitrine, peu importe la forme que ça prendra, et certainement pas une variété, pour célébrer okay. tous les gens du cinéma québécois, parce qu'on est très dynamique dans le court-métrage, dans le cinéma d'animation. Euh, dans, dans, dans le documentaire? Dans le documentaire, OK,
2: alors regarde, rappelle-toi, quand oui. euh, euh, Félix Rose a fait ce film extraordinaire, ah, oui. vraiment très prenant, bouleversant, Les Roses, bon, oui. euh, le, le public a... Embarqué, moi je suis allé euh, voir ce film-là euh, au cinéma du musée. C'était rempli de jeunes dans la salle. C'est vraiment un film oui. euh, euh, adopté par le public, adopté par la critique, etc. Écoute, il était même pas dans la, dans la sélection des prix du public euh, au, au gala pour te dire à quel point le de gala était rendu déconnecté, même du milieu qu'il était censé représenter. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un dynamisme extraordinaire. Il y a oui. plein de bons films qui se font au Québec. Il y a aussi plein de navets. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir le dire il y a des films québécois de chnout qui se font et il n'y a pas oui. un seul critique au, qué au, au Québec à, à part ma petite personne qui dit les vraies affaires et qui dit, ce film-là, c'est un avet. Moi, je l'ai fait une fois avec le film... Je l'ai fait avec Hochelaga. Je l'ai fait avec... Euh, euh, je l'ai fait avec le film sur La Bolduc. Écoute, le milieu m'a boudé pendant des mois, comme si j'avais dit l'empereur est nu. Ben oui, il faut le dire, l'empereur est nu. S'il est tout nu, l'empereur.
4: Ben oui, mais il n'y a pas que le cinéma québécois. Euh, tous les cinémas produisent des, des, des petits chefs dœuvre n'est pas des chefs dœuvre qui passent sous le radar et des navets. Et le cinéma québécois n'est certainement pas... Euh, non. Certainement, on, on, ne, on ne doit pas euh, d'orloter le cinéma québécois au point où on ne sera pas capable d'en de, faire une critique, une, criti une vraie critique. Mais c'est ça qu'on fait en mais... ce moment.
2: C'est ça qu'on fait ah ben en oui, ce moment.
4: Faut. Puis... Il, il le faut et c'est important de le faire. Mais il faut, faut rappeler une chose. C'est que si on n'a pas, chez Radio-Canada, la tribune qu'il faut pour faire la promotion de tous les, les modes de cinéma et tous les genres, ben, il faut trouver une autre avenue il <rire> ouais. y, y a des gens qui vont lever la main pour le faire, moi je suis certain
2: mais euh, est-ce qu'on peut se dire aussi que moi je pense que les galas c'est fini, je pense que les galas c'est un truc d'une autre époque et qu'on est rendu ailleurs, pour reprendre une expression que les anti-séparatistes aiment bien, euh, je pense qu'on est rendu oh. ailleurs, par contre je pense en effet que c'est le, le rôle de Radio-Canada de rendre hommage au cinéma. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir dans les émissions de grande écoute à Radio-Canada des entrevues avec des réalisateurs puis que euh, quand on reçoit des acteurs de cinéma, que ce soit pour leur parler autre chose que de la couleur de leur gazon,
4: Seulement, ça c'est euh, oui, ça nous prend ça, ça nous prend des. ça, ça nous prend un retour à un moment donné euh, à heure de grande écoute de, de plateforme de diffusion du cinéma lui-même et d'entrevues de, euh, de fond avec euh, des réalisateurs, des acteurs. Euh, il y a eu ça à un moment donné à Radio-Canada. On s'est éloigné un petit peu de ça. Et euh, oui, moi, je couperais peut-être une, une, une petite demi-heure de Jean-Philippe Vautier puis je mettrais ça justement pour <rire> euh, être capable d'accueillir et donner des tribunes à des Coudon, gens. Tu et, pas, pas
2: tu l'aimes pas, Vautier. Pas... C'est quoi ton problème avec Jean-Philippe Vautier?
4: Moi, je, ben, je trouve que premièrement, il y a beaucoup, beaucoup de temps d'antenne et que ça revient à un moment donné. J'étais femme de Vautier dans le pornographe j'ai beaucoup aimé quand on avait commencé avec leur émission un petit peu plus irrévérencieuse au début, puis à un moment donné, j'ai juste déconnecté de ça, je trouve que, que c'est devenu imbuvable, cette formule-là, donc euh, voilà, et puis c'est ça, c'est juste une préférence, c'est moi, mais qu'on me dise pas qu'on va faire une promotion du cinéma québécois, ou qu'on veut remplacer quelque chose aussi important que euh, l'ancien le, 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 Gala des Jutras, ou il y a eu trois noms, là, en tout, mais je veux dire, ça, on peut pas, c'est pas ça, ça prend autre chose, on a besoin d'un petit peu plus de substance, il y a des créateurs dans dans, dans l'industrie de, de, de la télévision québécoise, euh, quand les gens de, de quand on avait décidé de faire un, une émission de fin d'année, un petit peu plus pour les jeunes, je veux dire, il, il y avait eu Il y avait eu la gang qui était à Télé-Québec était tellement c'était tellement intéressant ce qu'ils faisaient ben, on peut
2: trouver une autre formule. Oui, mammouth. Plus, tu plus parles de, demain, de mammouth, c'est ça? On peut trouver une autre formule complètement. Oui. OK. Ben non. Alors, on va on va demander à la gang qui fait mammouth de réinventer voilà, un voilà. gala du cinéma québécois, peut-être à Télé-Québec. <rire> euh, merci beaucoup, Steve. Très intéressant comme discussion.
4: Oui,
1: salut, à demain. Sophie Girochet.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. C'est tout en
2: anglais. Sophie Durocher, c'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le
1: Québécois moyen était.
2: Guy euh, Quelqu'un qui
1: subissait et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. Tu
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, j'étais à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? La
0: rencontre. Nantel, Durocher.
2: Eh, hey, Guy Nantel, il y avait ton, ton, ton visage, ton charmant visage ce matin dans le journal?
1: Ah, ça j'ai pas vu. C'était une pub ou quoi?
2: Ouais, c'est une pub pour euh, pour ta chronique, pour annoncer que que que, que t'es en chronique avec moi tous les jours. Bon, t'es content? Ben moi, je suis super contente. Même, si, même si mon nom était pas là, ton nom était là, c'est ça qui est important. Moi, je, je... Ben, ils
1: mettent les, les, les gens les plus accrocheurs. Ah, ben... <rire>
2: je le savais! Je le savais en disant en fait,
1: ça. Je là. Tu, tu me tends trop en perche là, ben je pourrais pas résister à ma nature. ouais mais ben, je vais te dire
2: juste quelque chose là aussi. Euh, quand c'est une pub pour Isabelle Maréchal, ils mettent pas le nom de, de, de Mario. Puis quand c'est une pub pour euh, Stéphane Bureau, ils mettent pas non plus le nom de Philippe Vincent Foisy. Fait que c'est pas un petit truc traitement de faveur pour nantel, ah, je c'est la même chose pour tout le monde. Euh,
1: écoute, ca... Si ça te satisfait comme ça, il n'y a aucun problème. <rire>
2: <rire> euh, euh, soir de première pour toi. Donc, on va te dire, euh, ben, gros caca, on va te dire merde, comme on dit yes, euh, aux artistes. Yes. Et on passe à un autre sujet. Écoute, euh, l'ordre les, les, des infirmières et infirmiers du Québec qui trouve rien de plus important que de nous dire comment on doit se déguiser à l'Halloween. Écoute, euh, je, je parlais avec des collègues, on se disait, ça va être rendu on va juste la, la seule chose qu'on va avoir le droit de faire, c'est se mettre un drap avec des trous sur la tête. C est,
1: c est, ça devient surréaliste. T'sais. On a fait nous-mêmes, nous deux, une chronique la semaine dernière ouais. avec euh, des histoires de déguisement. Puis, de Jeffrey On ouais. avait récité une coupe, là. De, de, maintenant, de, aux enfants dans les écoles, on leur demande plus rien qu'un caractère violent, plus de personnages agressifs aucun personnage historique problématique, pas de fausses armes, pas de faux sang, euh, rien qui fait référence à une série violente, euh, rien qui est une culture autre que la tienne, pas de symbole de religion que tu pratiques pas, faut, tu dois pas ressembler à quelqu'un qui a une teinte de peau différente de la tienne, pas de véi, euh, véhiculer des, 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 des valeurs vulgaires, euh, pas d'appropriation de gens, Ça devient... Complètement, mais sérieusement, mais complètement ridicule. Je sais plus ouais. où on s'en va avec ça, mais chaque année, on se demande quel groupe va être offensé et puis là, ben, visiblement, c'est les infirmières.
2: Mais non, mais le pire, c'est que honnêtement, on l'avait pas vu venir parce que ils ont euh, acheté des publicités qu'on peut voir donc sur euh, les réseaux sociaux où euh, c'est euh, comme on, on voit quelqu'un qui se présente puis qui veut acheter des, euh, des déguisements puis les seuls déguisements qu'il y a, c'est des déguisements sexy puis là, on voit c'est quoi le vrai costume d'une infirmière, puis là c'est un pantalon plate, là, vert euh, vert malade, vert euh, euh, couleur de mur d'hôpital, avec une espèce de, de jaquette verte, puis un masque. Donc c'est pour nous encourager à se déguiser comme ça, mais c'est parce que c'est qui a le goût de se déguiser dans un déguisement plate? Euh, L'Halloween, là, on brise les conventions, on fait des affaires qu'on fait pas d'habitude, on, on on rit, on a peur, on, 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 on brise le moule. On n'est pas pour reproduire une le moule qui est,
1: qui est fait pour sublimer la réalité ben Alors, Voilà. je te suis mais il y a d'autres affaires aussi tu sais je, je regardais leur slogan parce que bon c'est ça ils sont fait un genre de vidéo promotionnelle euh, petit communiqué de presse bon arrêtons de nous déguiser comme ça ça nuit à notre image puis là c'est eux autres c'est soignons notre image notre expertise et notre mot d'ordre Moi j'ai juste un problème c'est que j'ai 54 ans puis mettons que j'ai passé une cinquantaine d'Halloween en arrière de la cravate puis en 50 ans j'ai jamais entendu une seule personne débattre de la fameuse question Est-ce que les infirmières, c'est des expertes en soins de santé ou c'est des cochons ou je sais pas quoi, comment ils voient ça. Cette chose-là. Non mais c'est passé ouais. Ça aurait l'air absurde comme question si je la posais, puis si cette chose-là n'était pas arrivée. Mais c'est pourtant un peu ça qui laisse sous-entendre. C'est sa nuit à notre image, puis là, il ben, oui. y a du monde qui pense que. Puis là, tu dis, mais ben, voyons donc, c'est un débat qui existe simplement depuis hier parce qu'ils nous ont inventé de toutes pièces. Tout le monde sait que c'est des experts. Euh, même à chaque année, invariablement, elles obtiennent tout le temps une très haute cote de respect dans les sondages métiers par métier. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Et encore plus, aussi, encore plus que, depuis sais, la pandémie. Guy, Comment encore plus
2: depuis la pandémie. Elles ont Ouh. Ouh. remonté encore plus dans notre estime.
1: Absolument. Il n'y a personne qui méprise ou, ou, ou qui les voit comme des personnes euh, qui, qui se rapprochent de la procession, Je ne sais pas trop euh, ce qu'ils sous-entendent. Mais l'autre affaire, c'est qu'en 50 ans d'Halloween, moi, j'ai jamais vu une fille passer l'Halloween à bien de même. Là. Ça, c'est vraiment des costumes. Le jartel, le, tu vois les fesses, tu vois une partie des seins, <rire> la petite de la fille. Ce pas un costume d'Halloween. Ça, c'est des costumes de sex shop que la fille porte dans ah, l'intimité avec ouais. son chum. Je veux dire euh, là à un moment donné je trouve qu'on mélange un petit peu les affaires. Tu sais je veux dire euh, il nous montre un vidéo promo qui ça, ça a l'air des images de films porno pas que je t as te raison, euh, tu mais y a, y a, je connais quelqu'un qui m'a dit que ça ressemblait à ça mon ami <rire> ouais, hein? mais non mais oh! <rire> <rire> non, non, mais sérieusement, ça n'a rien à voir avec l'Halloween. Il y a des ouais. gens qui passent l'Halloween à bien de même. T'sais.
2: Non, mais, mais c'est tout, euh, tout à fait juste. Et si l'Ordre des infirmières euh, et infirmiers du Québec veut vraiment s'en prendre à l'érotisation, puisqu'on en revient à ça, à l'érotisation de la fonction d'infirmière, il devrait bien plus se plaindre auprès de l'industrie pornographique, où, en effet, l'infirmière cochonne comme la bibliothécaire cochonne, comme, la, comme le pompier des cochons, comme le livreur de pizza cochon. Vois-tu ça, toi? Je <rire> sais pas, l'ordre l'ordre des livreurs de pizza qui dit « on était curé, là que dans les films porno, on érotise les livreurs de pizza <rire> ».
1: Ben, parce que, tu sais, ils peuvent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, euh... ça c'est sûr, mais je veux dire, on est quand même d'un pays libre où les gens font ce qu'ils veulent, puis ils savaient comme ils veulent à loin. Ils soulevaient quand même un point qui, qui est important. Bon, ils disent qu'il y a des patients qui demandent des fois des services sexuels, puis oui. bon, j'ai déjà entendu parler de ça, moi j'ai fait du bénévolat, puis c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver avec les alors trop que les préposer aux bénéficiaires, mais c'est pas le même problème c'est-à-dire que souvent quelqu'un qui est lourdement handicapé par exemple euh, ou qui est très malade mais souvent lié au handicap euh, peut avoir de la misère par exemple avec euh, la masturbation tout ça puis peut avoir vraiment encore toutes ses facultés euh, sexuelles alors c'est vrai que cette chose là arrive parce qu'évidemment quand tous les jours c'est la même personne qui pis puis as un contact physique puis tout ça bon oui. Des, je ne suis en train de défendre le fait que ça non, se non, fait, ou ça fait, pas. bien sûr. Mais tout ce que je veux dire, c'est que. Ça n'a pas de lien avec le fait que la personne, le patient, il dit Ouais, j'ai vu ça à Halloween, une petite infirmière cochonne passée, tu me ferais ça à part. Ce n'est pas, pas ça la mécanique de, de réflexion de la personne. C'est juste que s'il n'a plus de vie sexuelle et qu'il est incapable de se satisfaire, c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait cette demande-là, par exemple.
2: Ouais, Mais euh, tu sais, euh, au monde à l'envers, toi et moi, on a participé à l'émission, donc pas celle de vendredi dernier, mais celle d'avant, où on parlait Stéphane nous posait la question, est-ce qu est que les Québécois, au nom de la santé, public devrait tous arrêter de boire et je me souviens, tu as dit ben, c'est rendu qu'on ne pourra plus rien faire T'sais, il ne va pas falloir boire parce que c'est pas bon pour la santé pas manger de sucre, pas manger de gras et en fait ce que tu disais c'est on est en train d'aseptiser toute la société, on est en train d'aseptiser notre télé, on est en train d'aseptiser l'Halloween, donc si on prend un pas de recul puis qu'on regarde ça c'est rempli de petits curés dans plein de petits domaines qui nous disent à chaque fois ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire parce que Toujours au nom de « ça va offenser quelqu'un ». Dans ce cas-ci, c'est « ça va offenser les infirmières ». Mais sais-tu quoi? Vivre en société, c'est être offensé. Ben
1: oui, ben c'est ça, exactement. C'est parce qu'on vit on vit exactement l'opposé de nous deux. On est quand même assez vieux pour se souvenir de, des ouais, années moins, de vie. Moi, moins vieille vivre. que toi. On, on se souvient, quand on était jeune, c'était vraiment ça, le leitmotiv, ouais. vivre et laisser vivre. Puis, ouais. euh, fais tes affaires, je fais les miennes. Pierre-Éliott Trudeau, quand tu as décriminalisé ce qui se passait dans la chambre à coucher du monde, puis là, on retombe, comme dans les années 50, c'est absolument incroyable. Puis l'autre affaire, c'est que ça détourne des vrais enjeux, Sophie. C'est que, tu sais, je dis bon, ils, ils ont d'autres combats à mener, le temps supplémentaire obligatoire, puis la pénurie de personnel, puis oui. les conditions de travail. Alors moi, cest ça tu sais, à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à moi, j'étais en politique un petit peu, puis quand je voyais des fois, là, le, les gens qui sont, mettons, au PQ, puis qui commencent à parler de, oh on va faire un éduc alcool euh, québécois contre la pornographie, hein? on va faire des pressions à Facebook pour qu'ils mettent un petit drapeau du Québec, on va avoir une équipe de volleyball nationale du Québec aux Olympiques, c'est parce que, moi, ce que je dis, c'est que pour intéresser le monde dans la vie, il y a tellement de gens et de regroupements qui veulent parler à la population que brûle pas tes cartouches avec des affaires hein, sans... insignifiantes. Ouais. Parce que sinon, les gens vont stanner et ils t'écouteront plus quand c'est des vrais enjeux.
2: Oui, choisis tes batailles, hein? c'est vraiment ça. Alors, euh, toi, tu fais des vox pop puis tu poses des questions aux gens puis tu ris des gens quand ils ne donnent pas les bonnes dates puis tout ça. Je veux juste te dire, en toute amitié, le bill omnibus, c'était en 1969 quand euh, Trudeau a dit il faut sortir l'état de la chambre à coucher.
1: Oui, d'accord, mais on a quand même vécu les années qui ont, ouais. qui ont suivi oh ouais. ça. Là, je ne parle pas juste non, de non. quand ils ont passé à, à non, non, 40 mais... que as, mais moi, j'ai 54. Que...
2: Non, mais c'est parce que c'est l'année 69, en plus, la comprends-tu?
1: Ah, OK, j'avais pas compris ta blague. Oh, okay. oh mon non, Dieu, excuse-moi, que... ceci. Oui, c est, c est parce <rire> que... Je ne suis pas habitué, moi, d'être dans l'humour.
2: <rire> non, c'est parce que tu n'es pas habitué que je fasse des blagues qui sont drôles.
1: Non, 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 tu en fais des bonnes, <rire> mais en dehors des autres.
2: Oh, attends, je veux juste te raconter une anecdote. L'autre jour, j'étais dans la, la, dans la salle des nouvelles, ici, euh, à Cube. <rire> Mais je te nommerai pas, Marianne. Euh, Marianne Bessette, je te nommerai pas. Donc, j'étais dans la salle des nouvelles avec plein de jeunes collègues et puis j'ai dit, euh, savez-vous qui m'a déjà dit que j'avais aucun sens de l'humour? Et là, Marianne Bessette, pour ne pas la nommer, a répondu, ben, ben du monde, j'imagine. <rire> Alors que je voulais raconter la fois où Gilbert Roson m'avait dit que j'avais aucun sens de l'humour. Bon, merci beaucoup, euh, Guy. Grand
1: plaisir, Sophie. Merci à toi. À, à tout bientôt,
2: puis merde pour ce soir.
1: Oui, merci. Bye bye.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
0: On a tous une chanson des bébés
2: qu'on préfère quand on fait jouer, que ce soit dans un karaoké, que ce soit à la radio, n'importe quand. Une chanson des bébés... Tout le monde chante. C'est pour ça que tout le monde va se précipiter pour acheter la biographie des bébés, la folle aventure des bébés, euh, écrite par l'auteur, journaliste et documentariste Nathalie Roy. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Écoute Nathalie, euh, quand j'ai dit aux amis, aux plus jeunes dans la salle des nouvelles ici que euh, j'étais en train de lire un livre sur les bébés, il euh, y a une jeune collègue qui m'a dit « Hey, sais-tu que Ludovic <rire> c'est le fils de Patrick? » Et moi j'ai répondu « Hey, sais-tu que Patrick c'est le fils de c'est le père de Ludovic. Cette génération-là,
5: ce, ce groupe-là a oui. vraiment rejoint toutes les générations. Ah, toutes les générations. C'est des mélodies encore très accrocheuses. Puis Sophie, ça joue encore à la radio. Il y a des gens, chansons qui ont 30 ans, là, qui ne jouent plus du tout parce que c'est dépassé, ça a mal vieilli. Mais tout le monde connaît, même les jeunes. Ça ne m'étonne pas non plus parce que Ludovic fait des chansons des bébés dans, le, dans son spectacle. Mais vraiment, ça a traverser les générations. Alors, on va en écouter euh, un petit peu.
2: Charlie oui. va nous faire jouer ça juste pour se mettre dans l'esprit puis après, on va rentrer dans le cœur du sujet avec ton livre.
5: -moi, oh, moi ma chance ah, oui. <rire> Ouh, On chante tout le monde ouais, comme beaucoup <rire> moi une petite chance
2: Bon, alors tout le monde en régie est évidemment en train de se, <rire> se faire aller le, le popotin. Écoute, euh, j'ai beaucoup de questions euh, oui. pour toi. Euh, ce que moi je découvre en lisant le livre, c'est à quel point au début les bébés voulaient chanter oui. en anglais. Oui. Et c'est Luc Plamondon qui leur a dit « Les amis, soyez différents, chantez en français oui.
5: ». Quelle bonne idée il a eue, Luc Quelle Plamondon. Quelle excellente idée, honnêtement, parce que ça a teinté toute leur carrière. Parce qu'ils ont fait carrière en France également. Ils se sont distingués. C'est une époque, Sophie, je sais pas si tu te rappelles, le début des années 90. C'était un peu noir, un peu triste, la chanson euh, québécoise. On cherchait un peu. On allait vers l'anglophone. Beaucoup, beaucoup. Et eux, grâce à Luc Plamondon, ce parolier extraordinaire, ont décidé de chanter en français. Cependant, ce qui était important, c'était que les, les chansons sonnent un peu comme de l'anglais. Alors, si tu vois les paroles, mmh. c'est toujours « ça coule ».« Fais attention, je pourrais m'en aller pour de bon ». On n'a pas de gr « grade, de, de « mourir de », ah. tout ça. Ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient des chansons qui sonnaient un peu comme de l'anglais, mais en français. Très, très, très intéressant. <rire> Au cœur de la, de
2: la, de la, de la oui. bébé mania, où il y a l'aspect physique. Évidemment, de Patrick Bourgeois, mais les deux autres gars ouais. aussi. D'ailleurs, les bébés, c'était les beaux blonds. Oui. Ils étaient, euh, évidemment, pas blonds, <rire> des vrais blonds, mais bon, peu importe. <rire> les bébés, euh, ça a beaucoup joué sur des maudits
5: beaux gars. Oui. Euh, dans quelle mesure ils étaient prisonniers de mm -hmm. leur apparence? Très prisonniers, parce que bon, au départ, ça a très bien été. Les deux premiers albums, les gars étaient rock, les gars étaient coloré Et au troisième album, là, on a voulu changer un peu. Avec la chanson, entre autres, Tu ne sauras jamais. On les a habillés de veston. On a coupé les cheveux. Parce que les cheveux, c'était la marque des bébés. En hein. tous mais les oui. trois, là, François avait parfois les cheveux courts, parfois les cheveux longs. Mais Alain Lapointe et Patrick Bourgeois avaient toujours les cheveux longs. Alors, euh, c'était vraiment leur marque. Et même qu'il y avait des fans en délire qui coupaient des mèches de cheveux là fou. pour garder dans leur petit cahier, rose et tout. Alors, quand est arrivé le troisième album, l'album album 3 qu'on a appelé, le look a été changé et là, on a senti que non, les fans n'aimaient pas ça. Vois-tu, c'est tellement typé comme genre de musique, c'est un peu comme certaines lectures, certains types de lectures, quand on veut changer les gens ne nous suivent pas toujours. Alors, eux, ils ont un peu été prisonniers de cette image-là. L'album 3 a moins bien marché. C'est là qu'ils se sont séparés par la suite. Voilà. Après, il y a eu, évidemment, aussi, on peut pas euh, passer mm. à côté, cette fameuse
2: chicane financière, ouais. d'abord, entre euh, François et Patrick, euh, qui a jamais été résolu. Non. Ça, c'est une grande tristesse, quand même, quand des gars qui ont été si proches l'un oui. de l'autre... Euh, c'est
5: fou comme l'argent peut briser des amitiés. Absolument, parce que leur amitié pendant les six premières années, pendant le gros de la baby c'était exceptionnel. C'était trois gars qui venaient de milieux totalement différents, mais Je bien dans le livre. ils ont su vraiment créer, une, avoir une complicité ensemble. Et bon, c'est sûr que dans des groupes, il y a souvent des injustices. Patrick était le leader. Euh, il y avait des revenus que les autres n'avaient pas nécessairement. Bon, faut dire qu'il écrivait les mélodies. C'est important aussi. Alors, il y en a qui se sentaient un, un peu offusqués de ça. Ça a donné lieu plus tard, malheureusement, à une poursuite pour, Sophie, 30 000 ouais. 30, Une amitié brisée. Mais c'était plus que ça. C'était un peu la peine. Et, et ce que je trouve malheureux, c'est que ces deux gars-là s'aimaient profondément. Ça, c'est clair. Mais euh, la vie les a séparés comme ça. Ils sont décédés tous les deux, malheureusement beaucoup trop jeune, mais avec une peine d'amitié très importante dans le très, très,
2: Et c'est extrêmement bien raconté dans le livre. Une autre oh, chose merci. que tu racontes très bien, Nathalie, dans le livre, ce sont les derniers instants mmh. de vie, le de dernier souffle de vie de Patrick Bourgeois. Comment on fait pour écrire sur la mort de quelqu'un sans être... Euh, euh, en gardant une certaine
5: pudeur, disons ça comme ça. Oui, c'est tout un défi, d'autant plus que c'était ma première biographie. J'ai l'habitude d'écrire des romans. Là, c'est une biographie Romancer, mais je tenais pour cet extrait-là, par exemple, c'est clair, clair que ça allait être véridique jusqu'au bout des doigts. Et honnêtement, j'ai fait parvenir les deux, trois paragraphes à Mélanie, la conjointe de Patrick, pour être certaine que je ne me trompais pas, pour être certaine de mettre les bons mots, parce que j'ai inventé des dialogues. Il n'y a pas beaucoup d'extraits qui ont été lus par des gens, mais celui-ci, je me disais... Moi, j'étais pas là dans la chambre, puis je veux vraiment bien raconter. Puis tu vois, il y a quasiment rien qui a été changé. Et c'est l'amour. C'est l'amour mmh. qui transparaît dans ce passage-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Tu sais, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions en faisant cette biographie-là, parce que, justement, c'est des vraies personnes. Je, je, je sais qu'elle elle n'est pas parfaite. J'en suis consciente. Il y a peut-être des gens qui vont... Tu sais, c'est ma perception à la, à la fois aussi. C'est ma vision. J'avais parfois plusieurs versions. J'ai dû en prendre une, en choisir une ou quelques-unes. Alors, Mais je l'ai fait vraiment avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour ces trois gars-là. Oui. On le sent. On mmh. sent beaucoup et beaucoup de respect. Puis tu, tu termines
2: le livre, d'ailleurs, en rendant hommage au un, un des, si ce n'est le plus grand mélodiste mmh. qu'il y a eu au Québec, en hein, la personne de, de Patrick Bourgeois. Euh, quand on regarde la bébé mania, peut-être que les plus jeunes se rendent pas compte. Les filles s'évanouissaient. Il y avait des filles qui, en, qui écrivaient aux gars en disant « Je suis à la chambre 107 du motel, viens me rejoindre après le spectacle. Euh, » Ils allaient sur les marches de leur appartement oui. en mangeant un lunch, en l'espoir de rencontrer les bébés. Euh, on n'a pas connu ça beaucoup tu sais, il y a eu la bitoule mania, il oui. y a eu la bruelle mania, puis au Québec, la bébé mania. Peut-être dans le temps, mettons, de euh, Michel Louvain
5: ou oui. Lalonde. Tu vois, c'est... Oui. Mais, mais c'était fou débile. Bonne comparaison. C'était fou débile. Ça l'a été en France aussi. À c'est point-là. Oui, oui. Ou là, vraiment, parce qu'ils ont cartonné en France sur quelques albums, sur une période un peu moins longue. Mais quand même, ils étaient il était pourchassés par les fans en délire dans, dans sur la rue. Alors, c'était vraiment très, très intense. Et pourquoi aussi? C'est parce qu'ils étaient tellement généreux. Mmh. Après un spectacle, les trois gars s'assoyaient pendant ah, oui. des heures, signaient des autographes, prenaient des photos... Puis, il aimait ça. Il avait un réel plaisir. C'était des gars authentiques, honnêtement, là, à, avec leur public. Alors c'est
2: très intéressant parce que la préface est écrite par Mitsu oui. et c'est ce que Mitsu dit elle dit euh, c'est un public euh, attends qui aimait un groupe qui aimait sincèrement le oui. public et en plus venant de Mitsu c'est un beau compliment parce que elle-même Mitsu ça a jamais été fin. ça a jamais été euh, elle a jamais fait semblant elle non. aimait le public voilà donc c'est ça
5: aussi qui fait que ben, le public le sent il sait que c'est il... pas faux on oui. sent ces choses-là je pense on... et surtout que ils étaient tellement partout, en région, partout, 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 et il y avait toujours le même comportement. Et pour revenir à la bébé mania aussi, il y avait des chums jaloux, hein? Oh là là, que ça, c'était pas drôle. Il y a François qui, à un moment donné, s'est fait lever de terre par un else, parce qu'il regardait un peu trop sa blonde. Oui. Bien, Alors, il y a eu des menaces de mort aussi, à un moment donné. Oui, oui, ouais. au Nouveau-Brunswick, ils ont dû partir tout de suite après le spectacle. Pas de séance de signature, justement, parce que, c'est ça, c'était... Il faut dire que les gars de leur propre aveu étaient très libertin, hein? c'était l'époque aussi.
2: Ben écoute Nathalie, vraiment une super super, tu l'as dit, une biographie romancée, donc oui. tous les faits, tout l'aspect factuel est là. Et en même temps, tu nous emmènes avec toi, T imagines des personnages de fans, des personnages mm -hmm. de journalistes, donc on a vraiment l'impression d'assister aux scènes, ouais. comme un film, en fait, c'est vraiment euh, extrêmement bien écrit, on apprend plein de choses sur les beaux blonds. Merci beaucoup Nathalie Roy. Merci à
5: toi Sophie, toujours un plaisir.
2: Alors on va écouter un petit peu en sourdine, peut-être euh, Donne-moi ta chance, hein, si on peut encore en écouter quelques lignes, et ça va me donner l'occasion de dire merci à l'équipe, merci à Marianne Bessette à la recherche, merci à Charlie Merchant à la mise en ondes et à la réalisation. Et merci de nous donner notre chance.
5: Moi, oh, 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 une petite chance.
4: Allez! Tu dois me pardonner.
0: Cube Radio.